0: Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Michael worms Herminger. Il a 33 ans et habite à Paris. Ce chercheur en santé publique a décidé de s'engager pour changer les regards sur la santé mentale. Il prend et donne la parole. La parole pour mettre des mots sur des troubles qui font mal et qui sont encore mal perçus par la société. Il relève un paradoxe. On n'a jamais autant parlé de santé mentale qu'à notre époque et pourtant, on entend peu la souffrance, on voit peu l'humain derrière les listes de symptômes. Alors Michael explique, décrypte et ouvre des perspectives. Il parle de rétablissement, raconte son histoire et présente des outils reconnus pour s'en sortir et vivre avec un trouble de santé mentale. Une situation qui concerne un Français sur 5, une personne sur 8 dans le monde. Alors parlons des personnes derrière les chiffres. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Mickaël Wormserminger. Bonjour Simon. Tout au long de cet épisode, on va euh, entendre ton histoire euh, et le sens que tu lui as donné. Euh, C'est le témoignage d'un chercheur en sciences cognitives euh, spécialiste euh, en santé publique qui s'est engagé sur le sujet de la santé euh, mentale. On va voir pourquoi tu as à cœur de briser les tabous qui subsistent euh, sur les troubles et les maladies euh, psychiatriques. Euh, tu es le créateur euh, du podcast Les mots bleus. Et tu as écrit euh, « Vivre avec un trouble de santé mentale, les mots pour le dire, les outils pour s'en sortir ». Le titre parle tout seul, ça va être le thème de, de notre épisode. C'est un livre paru aux éditions euh, Marabout dans lequel tu te confies sur ton euh, parcours, sur ta vie avec la maladie et aussi tu délivres des notions euh, essentielles pour mieux comprendre ces questions. Ton livre porte euh, un message celui du possible rétablissement. C'est aussi un appel à changer les regards. Voilà, en quelque sorte, euh, le, le sommaire de, de notre émission. Mais d'abord, Michael, tu sais, on veut toujours en savoir un peu plus sur l'histoire de, de nous inviter avant qu'il se présente à, à ce micro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah, de ton milieu social, de la composition de ta famille tu as, tu as grandi où C'était en France
1: Ouais, j'ai grandi en France, j'ai grandi à la frontière euh, franco-allemande. C'était voilà, presque en Allemagne, la frontière traverse euh, traverse la ville. Moi, voilà, J'étais très imprégné de, de culture euh, allemande aussi. Hein. J'ai fait mm -hmm. des, des écoles euh, franco-allemandes, ouais, j'ai appris l'allemand et la maternelle. Euh, donc voilà, je viens de, de ce milieu voilà, de classe moyenne classique, pas euh, de, bah, de province, beaucoup aujourd'hui je, aujourd je suis à Paris. Euh, je suis à Paris, je fais des études de, de, de médecine, de psycho et de santé publique. Euh, et euh, donc, euh, donc je, je travaille comme enseignant, chercheur,
0: et euh, ensuite... Tu es un scientifique, euh, ton histoire, tu, tu la racontes donc, dans, dans ton ouvrage, tu, euh, livres, tu te livres beaucoup dans ce livre, si on peut euh, trouver un sens à, aussi euh, nouveau à ce, à ce mot, mais c'est à chaque fois dans le souci de, de transmettre, je le disais en introduction, à apporter un témoignage sur... Euh, sur une notion de santé, euh, tu, tu rapportes aussi des témoignages euh, de personnes que tu as reçues dans, dans ton podcast euh, Les mots bleus, alors je préfère le dire. Tout de suite, tu indiques à tes lectrices que depuis que tu as une parole publique, euh, on te fait souvent endosser le rôle du malade rétabli, euh, du, du survivant d'une maladie parfois mortelle. Alors ma première question, c'est comment souhaites-tu qu'on te présente pour entendre la suite de cet épisode un être humain, humain. <rire> c'est
1: vraiment ça que, que j'ai à cœur d'avoir de, de comme discours, c'est qu'on bah, ne se définit pas ni euh, par cette vulnérabilité, ni par ses maladies, ni par euh, sa profession, voilà, c'est vraiment des êtres humains qui sont tous différents, et euh, bah, j'ai juste envie qu'on me présente comme un être humain.
0: Alors bienvenue à toi être humain, euh, ça, ça fait beaucoup d'êtres humains autour de, de cette table et derrière, euh, derrière les casques dans, dans ce podcast, merci d'y participer. Pe Peut-il nous dire euh, à quand remontent euh, les premiers soucis psychologiques euh, dont tu as pu souffrir
1: alors c'est compliqué à dire hein, parce que c'est vrai que j'étais tout petit donc en fait c'est assez compliqué parce que moi je je m'en souviens pas forcément puis c'est toujours des, des signes qui sont rapportés par d'autres donc ils les ont pas forcément vécues de la même manière qu'ils les ont pas forcément euh, pris euh, en conscience euh, au même moment euh, donc euh, on estime en fait que ça commençait vers la maternelle euh, vers la maternelle euh, et là pour le coup c'était plutôt des, des problèmes d'ordre moteur hein, c'était neurologique euh, et euh, le, les, les problèmes de souffrance psychologique ils ont commencé un peu plus tard euh, ça a commencé vers la fin de l'école primaire, début du, du collège, voilà, avec des, euh, voilà, une humeur un peu dépressive, beaucoup, beaucoup d'anxiété, euh, des, des tocs, euh, et puis toujours les problèmes neurologiques de, de mouvements normaux qui concernent. Qui...
0: Alors tu rapportes que quand tu étais un enfant, on te disait souvent euh, « arrête, arrête », mais euh, tu ne devais pas trop comprendre pourquoi finalement
1: c'est exactement ça, c'est que euh, ni moi, ni mes parents qui disaient « arrête », ne savaient euh, vraiment pourquoi, puisqu'on savait pas forcément ce que euh, de quoi je souffrais, ce que j'avais, les médecins euh, voilà, n'avaient pas de mots à mettre au-dessus, on considérait que comme j'étais un enfant en âge scolaire voilà les enfants sont toujours un peu stressés un peu anxieux donc il peut arriver des choses comme ça donc c'est pas très grave euh, donc voilà moi j'étais enfermé là dans, dans dans ce cycle de de mouvements anormaux qui, qui gênait de plus en plus euh, bah, mes parents parce que voilà c'est toujours euh, compliqué d'avoir l'enfant un peu différent euh, etc c'est toujours compliqué en société donc voilà c'était arrête 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 euh, sauf que en fait eux-mêmes ne savaient pas que c'était pas possible et moi-même je ne savais même pas vraiment de quoi on parlait donc c'est vrai que c'était un moment assez compliqué que, et que, que je me rappelle en fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 30 ans
0: plus. Et à l'école, c'était difficile pour toi euh, tu, tu as souffert de remarques, même de, de harcèlement C'est une entrée dans, dans la compréhension d'une forme de différence qui s'est produite à l'école c'est ça,
1: c'est j'avais même pas forcément conscience de la différence, mais en fait, on me classifiait comme tel. En fait, on, on me mettait dans un groupe à part, qui euh, en fait, c'était un groupe vide, hein, c'était juste eux et, et sont moi. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai que c'est là qu'on m'a fait me sentir, euh, euh, ben finalement, euh, pff, je ne saurais même pas dire différent, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas, pas comme les autres. Euh, et donc oui, ça, ça a été assez compliqué, euh, c'est vrai que l'incompréhension qu'il y avait à ce, ce niveau-là, euh, au niveau de mes le mots à ce moment-là, euh, bah, ni moi euh, ne savais ce que c'était, ni mes parents, ni a bah, fortiori les autres non plus. Hein. Euh, forcément, quand on a des gamins de euh, 6-7 ans, il euh, ne faut pas leur demander une compréhension approfondie en fait de, du handicap, de la maladie, euh, surtout à cette époque-là, voilà, il y a 30 ans, on ne parlait pas trop, trop, trop de, de ces sujets-là, c'était assez tabou encore. Euh, même si ça reste euh, encore aujourd'hui. Mais oui, c est, c est, ça a été euh, assez compliqué au niveau scolaire, bah, en tout cas au niveau social, non, au niveau scolaire, euh, au niveau relationnel, puisque euh, bah, voilà, les enfants on sait, ne sont pas forcément toujours très tendres entre eux. Et euh, voilà, souvent, il c'est la moindre occasion pour, euh, pour, pour, pour piquer.
0: C'est un enseignant ou une enseignante qui a, qui a, qui a mis des, des mots euh, la première fois sur euh, ces mouvements contre-les
1: mis des mots pas vraiment mais en tout cas il a posé la question il a posé la question donc j'avais euh, 7 ans j'étais en CE1 euh, et c'est là que l'enseignant en fait bah a remarqué voilà mais bon un ormeau il comprenait pas tout ce que c'était puis voilà, que ça perturbait un peu euh, bah les autres élèves hein, voilà qui avait forcément l'attention euh, <rire> l'attention d'un enfant de 7 ans qui est très vite très vite happé par d'autres choses que que par les cours euh, donc c'est lui qui a qui a fait convoquer mes parents pour, pour, pour qu'on en parle en fait euh, moi j'ai pas trop 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 de, de souvenirs de ça, je sais juste que voilà, ça s'est passé euh, après euh, c'est vrai que euh, on savait pas trop quoi faire non plus, hein. euh, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là on euh, c'est pas qui consultait. le médecin généraliste dit qu'il y a rien qui était mon pédiatre aussi dit qu'il n'y a rien, c'est un enfant, c'est normal euh, le neurologue n'y pensait même pas le psychiatre, c'est hors de question euh, c'est euh, bon, voilà, en fait, lui qui a commencé à poser la question, qui a mis la petite graine mais qui a mis euh, très 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 longtemps de là, mais...
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler euh, d'autres troubles que tu, que tu as connus euh, progressivement avec le, le temps euh, Là, c'était des troubles visibles quelque part, mais tu parles de, de troubles euh, qu'on ne voit pas, de troubles invisibles.
1: Ouais, c'est ça qui est, qui est important à noter, c'est toute cette notion de, de troubles et de handicap invisibles euh, qu'on a tendance à, à beaucoup oublier, euh, alors que... Euh, le, la statistique qui circule, après, à quel point elle exacte, je sais pas, mais c'est un peu ce qui circule depuis longtemps, c'est que 8 handicaps sur 10 sont euh, de nature euh, invisible, euh, loin du, cli du cliché qu'on peut avoir justement du, du handicap qui se limiterait à être en, en, en fauteuil roulant, par exemple, euh, donc c'est compliqué, en fait, c'est qu'à peu près toute la souffrance psychique est... Euh, bien euh, visible en fait et elle se manifeste de, de différentes manières ça peut être de l'anxiété ça peut être des symptômes dépressifs ça peut être une perte d'appétit ça peut être au, au contraire une augmentation pantagruélienne de de, de l'appétit ça peut être vraiment énormément de choses donc c'est c'est vraiment l'adolescence que voilà, j'ai commencé à avoir des tocs euh, des tocs donc c'est des, des cycles d'obsession euh, voilà sur un, sur un sujet ou un autre qui provoque une anxiété très importante et qui en fait doivent être chassés en fait par un comportement très ritualisé, qui est souvent très souvent le même, jusqu'à ce que euh, on se sente en fait rassuré. Euh, donc là, ça, ça peut C'est des choses qui peuvent durer longtemps, qui peuvent nécessiter beaucoup de répétitions. Euh, donc ça, c'est vrai que la souffrance là, elle est invisible en fait, parce que les comportements qu'on met en place ils sont pas forcément euh, hors du commun. Ça va être des comportements du quotidien. C'est juste que euh, bah, quand tu aura pas trop de regards autour de nous, on va on va le faire dix fois au lieu de le faire une fois. Euh, après, c'est vrai y a l'anxiété aussi. L'anxiété, c'est vraiment le gros du gros de la souffrance psychologique. C'est ce qu'on retrouve chez, chez beaucoup de personnes. L'anxiété, c'est, un... c'est, vraiment... c'est quelque chose de, de normal. En fait, c'est quand elle devient envahissante et, euh, et trop intense que qu pose problème. et là, pour le coup, c'était, c'était ça aussi. C'était, euh, j'étais anxieux à tel point que, euh, ne serait-ce que le fait d'aller à, euh, je sais pas, un événement comme un anniversaire d'un camarade, etc., c'était pas possible. En fait, c'était pas possible. Je stressais tellement avant. Euh, de d'être la personne qu va être qui va être moquée, la personne qui va être mise de côté, euh, de pas me sentir euh, à ma place, donc en fait finalement, euh, bah je m'excluais en fait, je m'excluais de fait parce que j'avais peur qu'on m'exclue. Donc euh, c'est toujours ce cercle vicieux aussi là. Puis euh, puis après il y a eu d'autres choses qui étaient euh, entre guillemets invisibles, c'est les troubles du comportement alimentaire, euh, avec une grosse phase d'anorexie restrictive, puis euh, de la puis de l'hyperphagie. Euh, donc là c'est vrai que c'est à moitié invisible parce que c'est vrai que la souffrance elle est, elle est interne, mais le corps change. Le corps change. Euh, mais comme on est dans le déni, souvent on trouve des excuses. En fait, on trouve des excuses. On dit oui, mais c'est parce que là j'étais un peu malade. Là, c'est parce que j'ai fait un peu plus de sport, etc. J'ai pas trop faim parce que c'est l'été, il fait chaud. Là, on est tellement dans le déni, on se rend même pas compte qu'on est malade. Que certes, il y a un changement visible, mais on le justifie. Donc euh, finalement, toute la souffrance elle reste quand même invisible à l'intérieur. Euh, donc voilà, il y a énormément de choses. C'est vrai que c'est le cas de, bah, de quasiment tous les troubles psy. Hein. Il y a eu la dépression aussi qui est avec. La dépression, euh, ça se voit pas forcément. Euh, on peut euh, très bien aller travailler, faire des souris toute la journée, rentrer le soir et s'effondrer dans son lit, pleurer toute la nuit. Euh, à, voilà, c'est quelque chose qui est invisible parce que aussi euh, de nos jours, c'est considéré comme une faiblesse de caractère. C'est une dépression, euh, es un fainéant, t'es un fainéant, tu sais pas ce que tu veux, t'es jamais satisfait. Euh, donc euh, non, en fait, on se cache, on se cache, sauf que à bah, en cacher, on n'en parle pas et en fait, on se cache pas.
0: Alors on n'en parle pas, tu le disais, on ne le sait pas toujours, euh, entre euh, l'anxiété, par exemple, si on prend l'anxiété, entre cette sensation de malaise qui est, qui est normale, mais qui peut euh, du coup euh, s'aggraver et, et poser euh, de vrai, un véritable handicap dans, dans sa vie. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on parle d'un de, de, continuum pour les troubles, il n'y euh, a jamais une case précise, mais pour parler des mots justement euh, que, tu, que tu as employés... Euh, des TIC, des tocs euh, l'anorexie, euh, la dépression, tous ces mots, tu ne les connaissais pas finalement euh, lorsque tu as commencé à être assailli par ces, ces symptômes. Euh, le, le, le sujet du diagnostic est arrivé très tard dans, dans ton histoire.
1: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'années de, finalement d'errance en fait euh, diagnostique, puisqu'en fait n'y avait pas forcément de recherche en fait de diagnostic. Ouais, le médecin disait que c'était normal, puis le reste a passé sous silence, puis c'était plus ou moins ignoré. Euh, c'est vrai que euh, moi j'ai commencé à me poser la question un peu au collège Après, au collège quand j'avais 11-12 ans euh, voilà, ces mouvements, euh, ces tics, en fait ils commençaient vraiment à me peser j'avais des douleurs aussi parce qu'on voilà, a des mouvements répétitifs c'est un peu bah, quand, quand on travaille à la chaîne à l'usine en fait, c'est toujours le même mouvement toute la journée, tous les jours donc au bout d'un moment ça, ça fait euh, ça fait mal euh, donc j'ai commencé à regarder un peu c'était le tout début d'internet, c'est le début des, des années 2000 Et il y avait déjà quelques sites médicaux euh, à l'époque, en fait j'avais trouvé euh, assez facilement en fait que euh, ça s'apparentait à ce qu'on appelle le syndrome des Gilles de la enfin, mm -hmm. C'est La caricature qu'on en a aujourd'hui, ce n'est pas du tout la réalité de 99% des patients. Mais, euh, mais pour le coup, euh, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à mettre un mot dessus en me disant, c'est bah, peut-être ça. Peut ça. Euh, donc là, j'avais 11-12 ans et le diagnostic, il s'est fait à 18 ans, en fait, à 18 ans, c'est-à-dire euh, plus de, euh, bah, de 14-15 ans après le début du symptôme. Euh, donc euh, oui, ça s'est fait euh, assez tardivement, un euh, pour la dépression, l'anxiété. C'est vrai que ça c'est c'est ça fait presque perso partie de ma personnalité en fait. C'est tellement tellement ancré en fait dans mon fonctionnement depuis euh, depuis toujours que c'est c'est même plus euh, un état pathologique, c'est un trait de personnalité chez moi pour pour le dire de manière caricaturale. Euh, mais les troubles du comportement alimentaire aussi, là j'en ai souffert pendant. Euh, pendant quasiment 15 ans en étant au le délit sans même me rendre compte en fait sans personne ne s'en rendre compte parce que moi ouais, c'est toujours très très bien camouflé euh, jusqu'à ce qu'une crise suicidaire me fasse euh, me prendre en main et euh, regarder en fait la vérité en face en fait et de me dire non il y a un problème il hein, y a un problème euh, et pareil en fait je me vois que je vais consulter un professionnel compétent euh, en 30 secondes c'était fait hein, le diagnostic euh, donc là ouais, c'est ça c'est extrêmement compliqué de trouver euh, euh, la bonne personne en fait qui euh, avec qui ça va passer et avec qui on va réussir à dialoguer c'est c'est ça un gros enjeu de la consultation en psy avec un psychologue ou un psychiatre c'est qu'il faut trouver le bon il faut trouver le bon et quand on est dans une situation de souffrance mentale qui peut être assez intense euh, devoir essayer plusieurs psys c'est compliqué hein, c'est compliqué on peut très vite abandonner euh, si au bout de deux trois psys et ça ne s'est pas très bien passé euh, on peut finir par se dire mais en fait il n'y a plus personne qui peut rien pour moi euh, donc moi j'ai eu, eu de la chance à, à, à ce niveau là euh, donc oui c'est vrai que ça s'est fait assez tardivement, mais euh, après la question du diagnostic elle est, elle est aussi euh, ambivalente hein est il y a des personnes qui ont besoin d'un diagnostic pour euh, voilà, pour s'identifier à quelque chose, pour expliquer un peu leur comportement, pour en parler euh, autour d'elle, euh, il y en a d'autres qui euh, s'en foutent un peu en fait, qui, qui partent du principe, en fait, c'est un peu ma philosophie maintenant, c'est que peu importe le nom, le nom, le nombre de diagnostics, en bas fait, de la souffrance, elle est là. Peu importe le nom qu'on lui donne, euh, les symptômes sont là. Euh, et, euh, et en fait, c'est ça. Ce qui, ce qui compte, c'est de traiter la souffrance, c'est pas de traiter la maladie en soi. On ne traite pas une maladie, on traite une personne en fait dans son environnement. Euh, pour qu'elle se sente bien et pour qu'elle rétablisse en fait l'objectif d'avoir euh, envie de faire quelque chose de sa vie en fait moi c'est la question du diagnostic elle est hyper compliquée et elle est pas mal remise en cause aussi dernièrement par euh, ben, le courant qu'on appelle euh, l'approche processuelle en fait qui, qui va au-delà en fait qui justement s'intéresse à autre chose que les constructions humaines que sont les diagnostics hein. voilà, c'est des tableaux des listes de symptômes euh, on l'a dit un peu, on les regroupe, ça s'appellera comme ça. Euh, et euh, donc c'est vraiment aller plus, plus profondément que ça, sortir de, de ces tableaux en fait très rigides et d'aller voir en fait directement la souffrance et comment celle-ci s'exprime et sur quel processus justement mental on peut, on peut jouer. Donc euh, oui, la question du diagnostic, elle est, elle est compliquée parce que tout le monde ne la voit pas de la même manière.
0: Alors ne pas voir les choses de la même manière, mais encore faut-il les, les percevoir, les, les entendre et c'est ce que tu, tu donnes à lire et à entendre dans ton podcast des témoignages euh, des témoignages très directs euh, sur euh, l'expérience des troubles de santé euh, mentale euh, c'est le témoignage pour toi, ça permet de, de donner justement du corps à, à ces notions qui sont souvent euh, techniques c est, c est... pourquoi c'est important pour toi de, de faire circuler ces témoignages
1: ouais, C'est important, c'est un peu comme euh, quand on est à l'école primaire, on apprend le théorème de Pythagore euh, on peut se demander pendant très, très, très longtemps, voir toute sa vie à quoi ça peut servir. Euh, si on vous dit, en fait, que ça sert, par exemple, pour la triangulation des GPS, pour vous localiser, euh, pour les, les horloges, etc. -dire, ah oui, en fait, peut-être que ça a une utilité, peut-être que c'est pas juste des formules comme ça qu'on nous fait apprendre pour rien. Et, et c'est un peu ça, en fait, c'est, euh, bah, là, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus qui circulent depuis trois ans de personnes qui font des copier-coller du manuel diagnostique, qui disent que la dépression, c'est symptômes, 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 symptômes. Donc, en fait, vous avez potentiellement une dépression. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Euh, ça, pas comme ça. Et c'est quand on a des témoignages justement qu'on arrive à, 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 à se rendre compte que, euh, en fait, non, une maladie, c'est pas une liste de symptômes. Tous les symptômes de la dépression, on peut les avoir. Hein. Tout le monde peut les avoir euh, pendant plusieurs jours sans euh, que ça pose problème, en fait. C'est un de dépression. Il y a perte de sommeil ou alors trop de sommeil, perte d'appétit ou alors trop d'appétit. et Il peut y avoir énormément de choses. C'est des comportements du quotidien qu'on peut tout savoir. Et la notion qu'on qu loupe à chaque fois parce que on n'en parle pas parce que peut-être qu'elle n'est pas palpable, elle est pas, elle n'est pas tangible tout de suite. C'est la notion de souffrance et d'intensité en fait, de durée c'est, euh, c'est ça qui, est, qui, qui, est compliqué à, 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 voir quand on ajoute un tableau avec des lignes de symptômes. Euh, le témoignage permet ça, de montrer à quel point ces symptômes-là, qu'on peut tout savoir, en fait, ils s'influencent le quotidien, ils impactent le quotidien de manière négative, euh, de la personne, combien de temps ils durent, à quel point ils provoquent une souffrance, à la fois pour la personne, mais aussi pour ses relations. Euh, donc c'est à ça que sert le témoignage, c'est pour illustrer justement euh, ce que ça peut être justement la, la, euh, bah, le fait d'avoir trop de sommeil, voilà, d'avoir une hyper-sommeil quand on est en dépression. On se dit « oui, voilà, c'est des personnes qui font des grasses mâles parce qu'elles ont un peu la flemme ». Non, c'est des personnes qui vont passer des semaines entières au lit parce qu'elles n'arrivent pas à se lever, elles n'arrivent pas à manger, elles n'arrivent pas à se laver. Elles sont paralysées dans le lit. Et ça, c'est bien qu'un témoignage en fait qui peut nous, nous faire, comprendre, pour faire comprendre ça et, euh, et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui, parce que c'est cette notion de souffrance en fait, qui est centrale et qu'on oublie. Tu parlais justement de l'expérience de la maladie mentale, mais c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, cette expérience de la maladie, euh, parce que pour le coup, là, on retrouve en fait le côté très humain, très subjectif du vécu, euh, qui ne se voit pas typiquement dans, euh, ouais, dans ces tableaux diagnostiques, dans ces listes de symptômes, et est-ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur le continuum entre le, le, le normal entre guillemets et le pathologique euh, Voilà, le continuum il vient euh, à la base philosophiquement de, de Canguilhem, hein, qui est un, un philosophe français qui a travaillé là-dessus, euh, justement pour se, se séparer de la notion que soit on est sain, soit on est malade. Et il n'y a rien entre les deux, c'est l'un ou l'autre. Justement pour ajouter, au-delà du quantitatif, voilà, un, des, un, une prise de sang qui est pas bonne, ça. L'aspect justement de l'expérience. En fait. La maladie est une expérience et ce n'est pas qu'un terme quantitatif, il y a le terme qualitatif qui s'ajoute et c'est à ça que sert que témoigne. témoignage.
0: Alors, informé pour lever les tabous, euh, j'ai envie de te demander quels sont les, les plus grands tabous qui subsistent sur euh, les maladies mentales euh, d'après ton expérience C'est compliqué à dire. Hein.
1: Ouais, c'est compliqué à dire parce qu'à euh, la fois il y en a beaucoup et finalement, se rend compte qu'il n'y en a pas. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'un tabou, c'est vraiment quelque chose qui est une barrière absolue. on parle par exemple historiquement du tabou de l'inceste, du tabou du cannibalisme. Ouais, c'est des choses qu'on taisait totalement. Maintenant, on parle de ce mentale. On en parle, c'est pas vraiment un tabou, mais on en parle d'une de, de, manière qui n'est pas appropriée. Par exemple, personne ne va dire à quelqu'un "T'es un sale, t'es un sale enfant violé." Alors qu'on voilà qu'il a subi l'inceste, alors, alors qu'on n'aura aucun problème à dire qu à, à quelqu'un qu'il a une maladie mentale. Mmh. C'est voilà, c'est en fait il y a aucun tabou sur la, la santé mentale, la maladie mentale. C'est juste qu'en fait ça a été détourné d'une approche totalement euh, péjorative. Mmh. Euh, donc en fait on en parle, on en parle, mais euh, avec le truc qui est que on en fait des traits d'humour, voilà, d'humour noir pour s'en protéger un peu. Euh, donc il y a même que c'est vraiment un tabou hein. Euh, c'est, c'est pour ça, la, la question là aussi, elle, elle est compliquée, celle du tabou, parce que, hein, faut voir ce qu'on met derrière ce mot, <rire> ce qu'on met derrière ce mot, et aussi, euh, voir aussi dans quel milieu, en fait, on évolue, parce que forcément, on n'en parle pas de la même manière chez les jeunes que chez les personnes âgées, euh, on se rend compte que, ben, plus de la moitié des jeunes ont déjà parlé de santé mentale avec leur entourage, alors que c'est même pas le cas, en fait, des, des personnes, des personnes plus âgées.
0: C'est, euh, c'est vraiment un conflit générationnel, un conflit social, un conflit économique euh, qui fait que la, la conception de, bah, de la santé même,
1: hein, au-delà de la santé mentale, la santé même est considérée de manière différente. Euh, donc là, cette question elle est vraiment extrêmement compliquée. Et moi, aujourd'hui, euh, mon avis, c'est qu'il n'y a plus vraiment de tabou. C'est juste que euh, on n'en parle mais pas de la bonne manière. Parce qu'on en parle beaucoup hein, quand même. Euh, pour quelque chose qui est tabou, la santé mentale, je trouve qu'on en parle quand même beaucoup. On est H24 7 sur 7 depuis 3 ans sur le sujet. Euh, mais en fait on en parle tellement mal qu'aujourd'hui tu demandes à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que c'est la santé mentale, personne ne sait répondre en fait oui. donc en fait il n'y a, a tellement pas de tabou qu'en fait on, on est tellement pollué en fait par le sujet qu'on ne sait même plus à qui se fier on ne sait même plus qui écouter, on ne sait même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai euh, l'info se dilue il y a tellement de ressources qu'on ne sait plus vraiment laquelle croire euh, et puis c'est un champ qui est quand même assez, euh, assez clivé il hein y a beaucoup de théories euh, en psychiatrie euh, qui s'opposent euh, euh, surtout en France. En France, on a la psychanalyse qui est encore extrêmement prégnante, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde, euh, qui s'oppose voilà, à beaucoup de, de choses, d'innovation, etc. Après, il y a aussi le fou de courant qui est très dogmatique, euh, du neuro-neuro-neuro, qui explique tout par le cerveau, voilà, sans, en négligeant tout ce qu'il y a autour aussi. Ouais, il y a vraiment des approches très dogmatiques qui s'opposent comme ça, qui font que, euh, euh, bah, OK, moi je veux bien m'informer, hein, en fait, euh, qui a tort, qui a raison. Euh, sans doute un peu tout le monde. Tout le monde a un peu tort, tout le monde a un peu raison, parce qu'en fait, il n'y a pas de. Bah, en science, il n'y a pas de vérité. En fait, il n'y a pas de vérité. Il y a à cet instant-là euh, quelque chose qui fait plus ou moins consensus, parce que beaucoup d'études n'ont montré que à ce moment-là, dans ces conditions-là, dans ce contexte historique-là. Euh, mais on sait très bien que euh, bah, demain, ça peut être remis en question. Euh, donc c'est aussi ça qui est, qui est compliqué, c'est qu'on euh, n'aborde pas forcément ce sujet scientifique euh, plus euh, presque épistémologique, en fait, de se dire. Euh, voilà, Aujourd'hui, on sait que euh, bah, avoir euh, le sida, ça vient après une infection au VIH, qui n'est pas traitée, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de dire comment vient un trouble schizophrénique, par exemple. Euh, on ne sait pas. On sait, que, on sait plus ou moins qu'il y a des composantes génétiques, on sait qu'il peut y avoir des composantes infectieuses pendant la grossesse, on sait qu'il peut y avoir des composantes toxiques avec euh, de, du cannabis, et on sait qu'il y a énormément de facteurs, en fait, et c'est compliqué, en fait, de dire, bah, en fait, si vous additionnez ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça bah vous peut-être que vous aurez cette maladie là mais en fait une personne identique à vous dans un autre contexte en mettant tous les mêmes facteurs ne l'auront pas. Donc c'est vraiment hyper compliqué à contextualiser donc c'est pour ça que là on en parle beaucoup mais je pense qu'on n'en parle pas de la bonne manière pour que ce soit vraiment compris.
0: Et ramené à l'échelle individuelle, alors pas forcément euh, en, en pleine crise de mal-être, mais est-ce que tu penses qu'il faut soi-même comme individu euh, porter ce sujet de la santé mentale au-devant de son médecin généraliste et, et pas que euh, sur, euh, face à des recherches euh, sur Internet Est-ce que ce n'est pas facile de, de, euh, de passer du rôle de lecteur ou d'internaute ou d'auditeur de podcast à celui de quelqu'un qui prend en main quelque part sa santé mentale est-ce qu'il faut faire de la prévention par soi-même En parler à qui
1: C'est ce qui est le plus difficile en hein, passer de l'intention à l'action. C'est comme dans tout. Hein, je peux le dire, j'ai envie d'entretenir de, de mon corps, j'ai envie de faire du sport, mais pour aller jusqu'à la salle de sport, c'est compliqué. Et là, c'est un peu pareil. Hein, c'est de se dire, euh, là, en ce moment, c'est un sujet qui, qui me tient un peu. J'aimerais bien pouvoir en parler à quelqu'un. Euh, mais pour passer à l'action, il faut savoir à qui. Faut savoir À Par euh, autour de soi, on n'a pas forcément des gens qui sont informés sur le sujet, qui ne sont pas forcément ouverts ou alors qui le sont mais qui le disent pas euh, on se dit mon médecin généraliste bah il ne connaît rien parce que, alors, on sait que les médecins généralistes ne sont pas forcément hyper formés sur le sujet alors qu'ils sont 70% des premiers recours des personnes qui ont un mal être euh, psychique euh, donc c'est compliqué en fait euh, le seul moyen de faciliter le passage de l'intention à l'action c'est de fournir des ressources en fait fournir des ressources pour simplifier en fait pour pour diminuer le coût psychologique en fait de, de la chose euh, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme on l'a vu très récemment avec les vaccins en fait il y a beaucoup d'ans qui n'étaient pas anti euh, mais juste qu'ils n'étaient pas vaccinés parce que ben, voilà, c'était des mères de famille qui avaient quatre enfants qui travaillaient toute la journée euh, pour aller se faire vacciner il fallait prendre rendez-vous à telle heure à tel endroit euh, ben, c'était compliqué en fait euh, et donc elle passait en fait un peu sous, euh, sous, sous la barrière anti-vax parce qu'elle qu n'était pas vaccinée alors qu'en fait c'est qu n'avait on, on pas facilité en fait la démarche euh, pour le faire et c'est un peu la même chose pour, pour la santé mentale c'est que euh, ben, en fait on faire la distinction entre un psychologue, un psychiatre, euh, tous les autres statuts euh, totalement euh, il est, pas, pas illégaux mais qui est non réglementé, euh, qui pullule, comme les coachs, les psychopraticiens, euh, les thérapeutes, je sais pas quoi. C'est euh, c'est compliqué en fait. C'est très compliqué de, de savoir vers qui se tourner. Euh, donc euh, ouais, c'est c'est une bonne question aussi. C'est à qui on va en parler. Euh, et déjà il faut se poser la question de quand et pourquoi. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en parler Est-ce que euh, on cherche à avoir des conseils, comme on cherche juste à être entendu, c'est pas du tout la même chose. Euh, est-ce que je vais en parler maintenant parce que maintenant ça va pas vraiment, ou est-ce que ça peut attendre un peu parce que je me pose juste des questions plus ou moins sur ce qui est en train de se passer autour de moi. C'est euh, c'est une grosse interrogation vraiment à voir de là. Ok, le sujet est un petit, petit, mais euh, pourquoi, quand, comment, où euh, et, euh, Donc ça c'est vraiment quelque chose à, à réfléchir. Mais c'est vrai que euh, en premier volet, euh, voilà, les médecins généralistes. Euh, Certes, ils ne sont pas forcément toujours très bien formés, mais ils peuvent être une écoute euh, une écoute euh, qui peut être utile à un moment. Ils peuvent toujours réorienter vers des confrères euh, ou, des, euh, ou des psychologues ou, ou des lignes d'écoute. Euh, il y a aussi pas mal de lignes d'écoute hein, qui existent, des, as des associations. Euh, donc, c'est assez compliqué, parce que là aussi, ça dépend de l'âge. Hein, typiquement, les jeunes vont plutôt se tourner vers les réseaux sociaux, alors que les personnes âgées, on va peut-être plus les orienter vers des lignes d'écoute ou des associations, par exemple, de... Euh, de sociabilisation, des associations de, de jeux de société, de, de musique, etc. Ça va vraiment être totalement différent. C'est ça qui est, qui est délicat dans le sujet de la santé, c'est qu'on a tendance à faire des... Des, des propositions très génériques comme ça euh, on se dit on va faire un truc et puis ça va s'appliquer à tout le monde et puis tout le monde va suivre euh, en fait non ça marche pas comme ça on parle pas de la même manière une personne de 80 ans et un jeune de 15 ans non ça ça, ça marche pas comme ça on parle pas de la même manière à un homme et à une femme les hommes ne vont pas consulter pour ça c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de morts par suicide chez les hommes que chez les femmes parce que les hommes ne vont pas consulter quand il est temps euh, donc c'est euh, ça et ça c'est vraiment quelque chose qui manque euh, niveau prévention c'est que on, Ok, oui, la prévention, c'est très bien en matière de, de santé. Il y a plusieurs types de prévention. Et pour le coup, pour la prévention du, du développement ou de l'aggravation des, des troubles psychiques, c'est extrêmement compliqué en fait, de savoir par où commencer, vers qui se diriger euh, sur quoi jouer Parce qu'il y a tellement de facteurs. En fait, il y a tellement de facteurs bah, économiques, sociaux, environnementaux, psychologiques, émotionnels, relationnels. C'est compliqué. Pour le diabète, on sait par exemple pour le diabète, on sait comment le, le prévenir. Et une fois qu'il s'est déclenché, on sait comment euh, permettre à la personne de vivre avec. Euh, on ne sait pas prévenir une dépression. On ne sait pas prévenir un trouble schizophrénique. Euh, et une fois qu'on l'a, on peut on peut faire du soin. Euh, parfois on peut guérir par exemple d'une dépression, on gardera toujours la vulnérabilité et là du coup c'est la prévention de la rechute qu'il faut faire. C'est euh, des questions qui sont hyper, hyper complexes et sur lesquelles euh, je pense qu'on ne travaille pas suffisamment parce qu'on on est très centré encore sur le modèle biomédical qui est qu'il y a une maladie, pour faut un traitement. Euh, il y a maladie, faut un traitement, mais en fait avant la maladie, il faudrait déjà voir ce qu'on peut faire pour éviter en fait que la maladie se déclenche et euh, une fois qu'il y a le traitement, voir comment on vient avec, parce que le traitement aussi parfois il n'est pas toujours très agréable.
0: C'est vrai qu'on fait pas mal de dépistages, de maladies en tout genre, et heureusement, ou même des prises de sang. À certains moments, on fait pas vraiment de bilan de, de santé mentale ou de, ou de, ou de bien-être. Euh, le, le temps passe assez vite. Je voudrais euh, aborder un sujet que tu viens d'esquisser, de, qui, qui est important euh, dans la société et pour les personnes, évidemment. C'est la, la, la question du risque suicidaire. On, on le sait, le suicide est l'une des principales causes de mortalité à tout âge en France avec plus de 9000 euh, décès par an, 220 000 tentatives de suicide. Alors, à l'échelle mondiale, pour ceux qui nous écoutent en dehors de la France, bah, c'est pareil, le suicide est la cause d'un décès euh, sur 100. Euh, tu, tu as témoigné de tes propres euh, difficultés, de tes propres pensées suicidaires dans, dans ton livre. Hein, à un certain moment, euh, tu as voulu décrire euh, ce processus pour euh, mieux euh, informer les lecteurs sur ce risque. Euh, Qu'est-ce qui est important à connaître, justement euh, Um, pour, uh, bah, pour soi-même.
1: Je pense que ce qui est important à connaître, déjà, c'est de sortir justement des, des chiffres en valeur absolue. Parce que 9000 personnes, ça parle à personne, en fait. Il y a 9000 personnes par an qui décèdent par suicide. Okay, 9000, c'est quoi 9000 euh, Pourtant, on, on connaît tous plus ou moins quelqu'un dans notre entourage qui a eu un accident de voiture. Euh, ben, en fait, le nombre de morts par suicide, c'est trois fois plus que les morts par accident de la route. Ça parle déjà un peu plus de se rattacher quelque chose de plus concret, euh, parce que c'est vrai que quand on a uniquement des, des chiffres comme ça, on se rend pas forcément compte à quel point ça peut être euh, important parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. En fait, on ne sait pas. Voilà, qui sait aujourd'hui dire combien de personnes meurent par cancer hein, tous les ans personnes. Euh, alors que voilà, on connaît le chiffre de Netflix par suicide, mais on ne sait pas à quoi ça se rapporte c'est la première chose à, à connaître euh, et, euh, et autrement en fait euh, bah, ce qu'il faut connaître c'est euh, c'est bah, c'est se connaître soi-même et ça c'est extrêmement compliqué en fait c'est extrêmement compliqué parce qu'on a on prend très peu le temps de bah, de faire un peu d'introspection en fait de de faire le point de temps en temps sur euh, bah, sur sa vie en fait sur comment on se sent en ce moment dans ses relations, dans son travail, dans ses études, dans sa famille voilà juste de de faire un petit point de de regarder en fait ce qui va ce qui va pas. Et euh, bien, au niveau de ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour euh, que ça aille mieux ou en tout cas pour que ça n'aille pas plus mal euh, Donc c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas suffisamment euh, parce que c'est aussi quelque chose à laquelle on n'a pas été habitué. en fait, à, Rien qu'à à reconnaître, à prendre conscience, à identifier ses émotions, on n'a jamais appris à faire ça. Qui nous a appris un hein, jour ce que c'est la colère, ce que c'est la peur euh, On l'expérimente sur le tard et ce qui fait que en fait, beaucoup de personnes, euh, et je pense moi y compris, hein, euh, on confond des émotions. Parfois, euh, on est surpris et en fait, on a l'impression d'avoir peur. Alors qu'en fait, on est juste surpris. On a l'impression d'être en colère, alors qu'en fait, non, on a peur. C'est vraiment quelque chose de très compliqué parce qu'on ne répond pas de la même manière à la peur ou à la colère ou à la tristesse. Et ça, c'est vraiment le premier le premier socle en fait, qui doit être euh, appris dès le plus jeune âge. Ça se fait de plus en plus maintenant. C'est ce qu'on appelle les programmes de de compétences psychosociales donc c'est un, un gros pilier justement d'apprendre à dire non identifier ses émotions ré répondre plutôt que réagir euh, ça se fait un peu maintenant euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque et qui manquera toujours aux générations actuelles en fait euh, qui, justement, qui qui laisseront la place à des générations qui auront ces formations-là ces, formations ces, ces sensibilisations-là euh, et donc voilà c'est vraiment essayer de, de faire le point sur sa vie et quand ça va pas de euh, d'accepter en fait d'accepter cette souffrance de dire ok elle est là euh, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Parce qu'il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent, il y a On, va parler 14, des...
0: oh. On va justement parler des, ouais. des solutions, les, les détailler, euh, euh, les, les prendre une à une, parce que tu, tu les abordes dans ton livre, et c'est très concret. Sur le, le sujet du, du risque suicidaire, tu nous tu donnes aussi un conseil par rapport à, à ta propre expérience, parce que c'est important, euh, tu dis, de, de savoir qu'il y a toujours une solution qu'on n'est pas, euh, qu pas tout seul, et, et, et tu as matérialisé ça euh, à travers une carte que tu conserves et sur laquelle est affiché le, le numéro de téléphone qui est en France, est le 3114. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, donc c'est une ligne qui existe depuis, euh, depuis maintenant deux ans. C'était la ligne nationale de prévention du, du suicide, euh, donc 3114, qui euh, justement est venue combler en fait quelque chose qui, qui manquait vraiment, c'est que euh, vers qui on se tournait avant quand on avait des pensées suicidaires euh, bah, Soit il y avait les urgences euh, au 15. Euh, soit il y avait des lignes d'écoute comme SOS Amitié par exemple mais on avait personne de formé vraiment à la prévention du suicide à l'autre bout de la ligne. Euh, donc là c'est quelque chose qui est, qui est vraiment qui est vraiment nouveau en France et qui a qui a vraiment le mérite d'exister. Euh, donc voilà donc c'est euh, la solution en fait la première solution qu'on qu'on doit avoir en fait en tête quand on euh, se dit là euh, OK il y, y a quelque chose je sais pas si j'ai euh, voilà, je ne sais pas si j'ai si envie de continuer euh, la vie ou pas. J'ai l'impression de, de souffrir, de plus pouvoir passer au-delà de la souffrance. Euh, dans ces moments-là, on, on a l'impression en fait qu'il n'y a plus d'alternative. En fait, que c'est euh, voilà, on est condamné à mort. En fait, que la souffrance là, elle, elle, ne, elle va ne faire que croître. Jusqu'à nous, nous absorber en fait. Euh, en fait, non. Il y a des solutions. C'est juste qu'en fait, on, on, elles viennent pas en tête tout de suite, parce que euh, on en parle pas forcément assez. En hein. le 31-14, il euh, y a assez peu de personnes aujourd'hui qui, euh, qui le connaissent. Il faut vraiment avoir été exposé à la situation pour qu'on nous les ou pour qu'on soit tombé dessus à un moment. Euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'engagement en fait à, à ce, à ce sujet-là, de la part des pouvoirs publics pour relayer beaucoup plus, euh, beaucoup plus largement en fait ces, ces ressources-là. Donc euh, oui donc c'est une ressource qui est, qui, est, qui est vraiment pas mal euh, qui existe depuis deux ans qui euh, qui fonctionne très bien qui se développe partout en France parce qu'au au départ il y avait un seul centre maintenant il y en a de plus en plus parce que voilà ils se rendent compte que bah, c'est utile en fait il y a beaucoup 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 de personnes qui appellent euh, que ce soit pour elles-mêmes que ce soit pour un proche euh, ou que ce soit pour un patient, parce que c'est aussi ouvert aux professionnels qui ne savent pas comment euh, justement aiguiller euh, une personne en, en crise suicidaire. Donc euh, voilà, toujours à garder en tête le 3114 euh, quand on a des pensées suicidaires. Euh, et s'il y a vraiment, vraiment, il y a une urgence médicale, si vous êtes vraiment sur le point de passer à l'acte ou si vous êtes passé à l'acte et que euh, vous vous rendez compte que c'était pas ça dont, dont vous aviez envie, voilà, vous vouliez juste aller mieux et vous ne vouliez pas mourir, ce qui est le cas dans quasiment tous les cas, euh, c'est ben, le 15 en fait, c'est le 15 ou le 12.
0: Voilà, merci pour ces, ces numéros, je les mets euh, dans la description de, de l'épisode. Alors ton livre euh, est sous-titré euh, « Les outils pour s'en sortir », il y en a déjà pas mal que tu nous as indiqués. Euh, euh, tu, tu passes en revue ces outils, alors il y a les traitements médicamenteux sur lesquels tout le monde n'est pas euh, tout à fait informé, il y a aussi des, des a priori là-dessus, là il y a aussi toute une foule de thérapies, il n'est pas ben, facile de, de s'y retrouver euh, là aussi. Euh, Qu'est-ce qui est le plus simple pour savoir de, dans quelle direction euh, s'orienter à qui faut-il en parler Je te repose un peu la même question que tout à l'heure, mais là, c'est dès, dès lors qu'on sait vraiment qu'on recherche de, de l'aide auprès d'un ou d'une professionnelle.
1: Je suis en médecin généraliste euh, comme premier recours. Euh, si celui-ci est formé, voilà, il, peut, il peut bien orienter... Euh, vers d'autres structures, vers d'autres professionnels. Euh, c'est vrai que ça devrait être le premier recours. Euh, c'est pour ça que la formation des généralistes sur la santé mentale est vraiment euh, cruciale et doit vraiment se se développer. Euh, autrement, euh, si vous voulez consulter quelqu'un d'autre qui soit directement spécialisé dans la souffrance psychique, ne consultez personne d'autre que des personnes qui ont un titre réglementé. Donc, c'est uniquement les psychiatres et les psychologues. Tout ce qui commence par psycho, psy ou je sais pas quoi euh, que vous voyez comme titre n'existe pas légalement et ce sont des professionnels qui peuvent avoir acheté un diplôme sur gros pont à 50 euros. Euh, c'est euh, vraiment extrêmement dangereux, euh, comme tous le business des coachs aussi euh, de, de pratiques en fait qui, qui sont fondés sur, sur absolument rien. Euh, donc voilà, donc vraiment psychiatre, psychologue ou médecin généraliste, euh, c'est vraiment les seuls professionnels à, à consulter. Euh, si vous voulez avoir une prise en charge de qualité, ne pas avoir de perte de chance et ne pas prendre de risques aussi, surtout. Parce qu'on parle quand même de sujets qui sont extrêmement importants. Euh, quand, on, euh, quand on a une grosseur qui pousse par, quelque part dans le corps et qu'on a, qu a la cinquantaine, euh, ok ça, ça peut éventuellement être un cancer. On ne va pas aller voir un chaman quand on a une grosseur qui pousse sur le corps. On va aller voir un médecin mmh. parce qu'on a envie de ne pas avoir de cancer et si on en a un, de le traiter. Il euh, n'y a aucune raison d'aller consulter euh, un coach quand on se sent euh, en train de sombrer dans la dépression ou le burn-out, en fait. Et un coach, euh, ce n'est pas un professionnel de santé, en fait.
0: Et d'ailleurs, on peut tout à fait euh, prendre son téléphone. Alors, les, les psychiatres sont remboursés. Il y a des psychologues qui sont pris en charge dans certaines conditions. Euh, mais on peut prendre son téléphone. Euh, parfois, il y a des téléconsultations chez des professionnels, donc, euh, euh, reconnus, comme tu, tu le disais. Euh, je te posais cette question parce qu'il n'est pas forcément obligatoire de savoir quoi dire à, à part je me sens pas bien. Pour le exactement
1: ça c'est exactement ça euh, c'est vrai que, que beaucoup de personnes euh, se disent souvent euh, alors la, la première chose qui vient souvent c'est je suis pas légitime je suis pas légitime ma souffrance n'est pas suffisamment importante pour que j'aille consulter parce qu'il y a d'autres personnes qui vont plus mal que moi euh, ça c'est aussi le, le premier euh, la première chose à battre en brèche parce qu'à partir du moment où on commence à souffrir, il n'y a pas de d'autres souffrent plus que moi non je souffre et c'est ça qui compte en fait toute souffrance mérite d'être prise en charge que ce soit physique mentale ou sociale. Euh, donc déjà il y a ça, euh, prendre en compte sa souffrance et accepter en fait qu'elle vaut la peine en fait et qu'elle a la valeur, la même valeur que n'importe quelle autre souffrance. Euh, donc il y a ça et puis après c'est vrai que sur le reste en fait bah, la, la personne en fait est formée en fait à, à son métier elle est formée à la prise en charge de, de la souffrance donc il n'y a pas forcément besoin de, de dire autre chose hein. quand on va chez le médecin parce qu'on a mal au ventre on dit j'ai mal au ventre j'ai mal là et puis voilà c'est le médecin qui fait son travail derrière qui demande des examens ou autre parce que voilà il est formé à savoir ce qui, ce qui peut se passer et là c'est pareil en fait on va chez un psychiatre chez un psychologue en disant bah, en ce moment je vais pas bien et puis voilà, c'est la personne professionnelle qui elle va mener l'entretien pour pour essayer d'identifier en fait à vous poser des questions sur votre travail, sur vos relations, sur sur votre couple, sur vos enfants, etc. Et c'est là en fait que vous allez vous-même en fait mettre le doigt sur des choses parce que le, le psychiatre ou le psychologue ils sont pas là pour faire le travail à votre place, ils sont là pour vous accompagner sur un chemin. Et c'est vraiment une relation de collaboration en fait entre le psychologue, le psychiatre et le patient. C'est que le psychologue, le psychiatre, il va essayer de vous guider. Euh, vers, euh, vers, justement vers, vers le mieux-être. Et en fait, pour ça, il va vous aider à identifier les points d'achoppement pour euh, vous aider en fait, à passer au-delà et, à, et à, à lisser un peu les angles pour que ça puisse aller mieux.
0: Merci pour, euh, pour ces questions, parce que c'est vrai que je, je pense que c'est une question que tout le monde peut se poser. Comment ça se passe euh, une fois qu'on a téléphoné euh, Qu'est-ce qui se passe euh, après, euh, dès euh, le premier rendez-vous alors, on l'a compris, et puis certains auditeurs ont dû reconnaître ta voix dès les premières minutes. Tu, tu, tu es le créateur d'un podcast euh, qui est très écouté. Euh, je viens de lire que tu as dépassé les 300 000 écoutes avec le podcast Les mots bleus, M-A-U-X. Là aussi, c'est donc des, des mots euh, pour, euh, pour le dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et notamment sur comment tu construis tes, tes épisodes du podcast des, des mots bleus le, le témoignage est absolument central, mais... Quelle est ta ligne directrice
1: Alors ma ligne directrice, c'est vraiment de partager l'expérience de la personne, euh, de relayer en fait quelque chose d'humain, euh, ce qui manque souvent en fait, parce qu'il y a quelques podcasts qui existent sur sur les maladies mentales, c'est vrai que ça reste toujours très très scolaire, très universitaire. Euh, on cherche à mettre en avant voilà ce symptôme, ce symptôme, ce symptôme, et puis au final, on n'a pas forcément appris grand chose de, euh, du processus pathologique en soi. Euh, c'est un peu le problème qui se pose aujourd'hui avec des formats courts. Quand on veut faire un, un format qui, euh, qui attire l'attention, on va faire un format de 1 minute trente, deux minutes. Euh, vous voulez dire quoi sur les troubles schizophréniques en une minute trente C'est même, même pas le temps qu'il faut pour faire une première phrase en fait de, pour commencer à en parler. Euh, donc voilà, moi, nous, c'est vraiment ça. On, on, notre ligne directrice, c'est de partager en fait une expérience complète, euh, euh, sans phare, hein, parce que la personne se livre. Euh, voilà, de tout ce qu'elle n'a a pas envie de dire, on, on l'enlève bien entendu mais euh, c'est vraiment ça en fait il n'y a pas d'autres ligne directrice c'est que la personne euh, voilà nous contacte euh, en amont nous dit euh, j'ai j'ai écouté tel épisode ça m'a beaucoup parlé j'aimerais bien témoigner euh, de de voilà de de ma situation parce que depuis quelques années euh, voilà etc euh, et en fait euh, bah, on leur dit ok on se rencontre euh, mmh. et euh, donc on convient d'une date euh, on se rencontre on papote euh, puis on enregistre puis on repapote après euh, voilà donc c'est ça c'est vraiment euh, euh, moi, je, me, je considère pas ce podcast comme un, un simple euh, médium. En fait, c'est pas euh, comme j'ai pu participer à d'autres, euh, voilà, d'autres podcasts euh, avant, où euh, voilà, la personne venait, on enregistrait, puis j'avais plus jamais de nouvelles, l'épisode sortait. Et puis voilà, nous mmh. c'est vraiment pas bah, ça. On crée vraiment une communauté autour. En fait, parce on est en contact avec toutes les personnes qui sont intervenues. On a un groupe WhatsApp, on se voit régulièrement, on fait des apéros, on fait des pique-niques. Euh, on est tous en contact. Euh, euh, permanent et c'est c'est ça en fait la, la démarche en fait derrière c'est d'avoir un peu cette petite communauté de, de personnes bienveillantes qui euh, ouvrent en fait qui qui acceptent à un moment donné de leur vie de partager leur expérience pour aider c'est euh, c'est ça la ligne directrice c'est vraiment c'est partager pour aider transmettre pour aider euh, donc voilà c'est avec les épisodes moi j'ai pas j'ai pas de trame particulière j'en avais une au début euh, parce que voilà, c'était le tout début. Euh, J'avais jamais fait ça avant.
0: Mmh. Euh,
1: c'est vrai que finalement, c'est plus euh, c'est plus limitant qu'autre chose, parce qu'on se rend compte que, bah, au fur et à mesure des conversations, il y a des choses en fait qu'on a envie d'approfondir et on sort de la trame. Et puis finalement, la trame sera plus forcément adaptée ensuite. Donc en fait, maintenant, c'est juste euh, bah, parle-nous de ton histoire et puis après, selon ce que la personne dit, euh, on va approfondir. Euh, et c'est grâce à ça aussi que mon bagage scientifique me sert, c'est que euh, voilà, je sais que quand la personne parle de tel ou tel trouble je sais un peu sur quel point euh, aller approfondir, donc euh, voilà, c'est une démarche vraiment de transmission, presque d'enseignement euh, de pédagogie en fait dans une démarche euh, d'aide
0: La transmission, la pédagogie et puis aussi euh, bah, évidemment ce contact humain est, est la preuve par l'exemple qu'il est donc possible de continuer, de poursuivre une vie euh, parfois avec un trouble de santé mentale qui va va se résorber. Euh, parfois, on parle de rétablissement, c'est difficile parfois d'aborder la question de la guérison, je ne sais pas euh, qu quel mot choisir. Mais en tout cas, vivre euh, avec un trouble de santé euh, mentale, euh, c'est donc possible de, de le faire bien et de mieux en mieux. En fait, hein. C'est ton message, c'est aussi le nom de, de ton livre. Um, le temps passe vite, c'est le moment de la question bonus. Alors, les auditoristes le savent, tu le sais aussi, parce que je t'ai prévenu quand même qu'à euh, la fin de l'émission, euh, je, je demande à chaque invité de nous recommander une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Michael, quelle voix as-tu choisi de mettre en avant
1: C'est difficile de choisir, hein. c'est difficile de choisir, mmh. mais euh, pour le coup, j'ai choisi euh, pas vraiment la facilité, mais la personne qui m'a le plus inspiré les, les, les dernières années, c'est Étienne Klein. Étienne Klein, voilà un grand vulgarisateur euh, scientifique euh, français, donc philosophe des sciences euh, et, et physicien. Parce qu'il a vraiment fait ce, ce gros travail en fait sur la vulgarisation, cette réflexion sur comment on transmet des concepts qui sont quand même assez euh, obscurs. Hein. Voilà, lui, il fait de la physique, euh, il parle de euh, voilà de, de choses qui sont qui sont totalement invisibles et il arrive à transmettre ça à des personnes qui de base n'ont pas de connaissances euh, dessus. Et donc euh, moi, c'est sa voix que j'aimerais que bien faire entendre. Voilà, il a donné pas mal de conférences sur ce thème justement de la vulgarisation, de la pédagogie, et puis aussi toutes ces conférences en fait sur les sur les, les thèmes. De, de physique et de philosophie sont extrêmement intéressantes. Euh, donc voilà, c'est peut-être cette voie-là que moi j'aimerais euh, j'aimerais plus faire entendre. Il est, on euh, disant qu'il est assez connu dans le milieu de la vulgarisation. Voilà, parce que c'était quand même c'est comme un des plus gros vulgarisateurs français. Euh, mais c'est vrai qu'au delà, il ne l'est pas forcément. Et c'est un constat qu'il a fait lui-même aussi dans une conférence où justement il analysait euh, la vulgarisation et le processus de vulgarisation. C'est que Enfin, il y a une phrase qui, qui va de soi, mais à laquelle on pense rarement, c'est que la vulgarisation sur un concept, ça n'intéresse que les gens qui s'intéressaient déjà à un concept. Mmh. On euh, on peut avoir l'intention de se dire, on va, on va sensibiliser le grand public euh, à tel concept, mais en fait, le grand public, ça n'existe pas. Euh, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des pauvres, il y a des riches. Enfin, tout le monde s'intéresse pas à la même chose. On parle pas de la même manière à tout le monde. Et c'est vrai que si... Euh, enfin, si on s'en fout totalement de l'origine de l'univers, jamais de la vie. On ira sur YouTube ou sur Google chercher quelque chose sur l'origine de l'univers, vulgarisé ou pas. Si on s'en fout, on s'en fout. Et c'est vraiment ce, cette désillusion-là aussi dont on fait part, la désillusion du vulgarisateur, qui est qu'on a la bonne intention de vouloir sensibiliser tout le monde, mais en fait, on ne sensibilise que des gens qui étaient déjà sensibilisés. Euh, donc, c'est un, un message aussi assez important, je trouve, euh, euh, à toutes les personnes qui, comme moi, en fait, ont cette volonté de sensibiliser le plus grand nombre, pour un peu euh, remettre les pieds sur terre de se dire en fait, certes on a une grande ambition mais elle est extrêmement difficile à mener et l'essentiel c'est de ne pas baisser les bras, ça peut arriver assez vite de se dire, mais bah, en fait j'arrive pas à atteindre ma cible euh, mais en fait euh, c'est normal parce que la démarche en tant que telle, telle qu'on la mène aujourd'hui ne permet pas en fait, de, de le faire donc c'est vraiment très stimulant aussi de pouvoir réfléchir justement à comment on atteint des personnes qui s'en foutent
0: <rire> Michael, euh, Borms à bah, merci de ta ta, ta démarche et, et de la, la sincérité de ton témoignage et aussi le, le sens que tu, que tu lui donnes avec euh, toutes ces ressources qu'on peut retrouver donc dans, dans ton livre et aussi dans ton podcast. Alors le livre, je l'ai dit plusieurs fois, je le mets dans la description, mais euh, son titre c'est « Vivre avec un trouble de santé mentale ». Euh, les mots pour le dire, les outils pour s'en sortir, édition Marabout. Euh, le podcast, ben, on te suit sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, vu qu'on est dans un podcast, pas besoin d'expliquer ce que c'est. C'est facile, c'est gratuit. Ça, je peux le rajouter. Donc, ça s'appelle mm -hmm. les mots bleus. Et on te trouve aussi facilement sur les réseaux sociaux, je pense.
1: Sur, sur Instagram, c'est les mots bleus podcast. Euh, sur Twitter, c'est mots bleus-pds. Euh, Et euh, bah, sur LinkedIn, avec mon nom,
0: Michael, merci d'être l'une de ces voix qu'il faut entendre. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.